1: Meine Erziehung, meine Kultur, meine Straße, meine Freunde, meine Familie, die Art und Weise, wie ich groß geworden bin, das ist mein Ein und Alles. Wenn ein weißer Regisseur in Anführungsstrichen ein Projekt bezogen auf Afrika machen will, dann ist es wichtig, dass er kein Projekt über Afrika macht, sondern dass es ein Projekt ist, Mit. dass man gemeinsam Richtig. ein Projekt macht. Genau. Dann kann man was schaffen. Um ein Symbol zu schaffen, brauchen wir auch Filme, wo ein Blackie da steht und sagt, ich mache hier Regie, ich habe das Drehbuch geschrieben oder ich produziere oder was auch immer. Das gibt den Kindern Hoffnung.
0: Ich bin kein POC, Aha. ich bin auch kein Farbiger. Mhm. Ich bin Afrikaner, mhm. ich bin Ghanaer, mhm. ich bin dunkelhäutig, ich bin schwarz. Mhm. Sagt Schauspieler und Tänzer Eugene Boateng mhm. mit dieser Wahnsinnslache. <lacht> Der arme Tonmann, der muss jetzt die ganze Zeit rauf und runter
1: regeln. Oh Gott, ähm, ein Satz vergisst du noch? Ich okay. bin Afrodeutsch. Afrodeutsch. Das stand da drin. aber das. Ähm Ach so,
0: das, hat, also, das haben die da rausgeschnitten. Ja,
1: haben die natürlich rausgeschnitten. Ja. Ah ja, okay. Mhm.
0: Also was ich total spannend an dir finde, ich hatte jetzt schon einige Gäste
1: mhm.
0: und ähm, ich habe ja immer gesagt, so ich bin. Äh, vietnamesisch-deutsch oder asiatisch-deutsch. Mhm, ähm, ich finde es interessant, dass, dass du sagst, ich bin kein POC oder BPOC. Das mhm. ist ja für viele ganz, ganz wichtig, diese Bezeichnung. Warum? Ja,
1: ähm, ähm, ja ich glaube, ähm, ich, ich, ähm, ich versuche, ähm, uns nicht alle in einen Topf zu werfen.
2: Mhm.
1: Weil äh, mit POC oder BPOC ist ähm, bezeichnet man alle, die nicht weiß sind. Das bedeutet, wir haben die Weißen und wir haben die anderen. Mhm. Weiße? Und ähm, wenn wir, und äh, ich kämpfe ja, also ich stehe ja dafür, nicht der andere zu sein. Sondern ich bin, ich bin ja aus meiner Perspektive, bin ich ja die Norm,
2: mhm. weißt
1: du? Und äh, das bedeutet, wenn ich mich als BPOC bezeichne, dann packe ich mich in eine, ähm, in, eine, in eine Schublade mit allen anderen und wir vergessen die Vielfältigkeit von allen anderen. Mhm. Das bedeutet, ich sehe, in dem Augenblick, wo ich BPOC sage, ähm, sage ich dass weiß die Norm ist und BPOC sind die anderen oder BPOC ist die Norm und weiß sind die anderen. Mhm. Und ich denke ich bin die Norm und aus deiner Perspektive bist du die Norm und aus der weißen Perspektive ist die, die Person die Norm, die Norm so yeah. weiße und das heißt wir sind alle irgendwo die Norm yeah. und ähm, dann sehe ich mich auch so ich glaube halt wenn wir diese 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 ähm, alle in einen Topf werfen, vergessen wir, dass ein Sinti ein Sinti ist, eine asiatische Person, eine asiatische Person ist, wobei asiatisch gibt es auch vietnamesisch oder chinesisch oder Nord- und Südkorea und 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 äh, bei schwarzen gibt es Ghanan und 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 wir vergessen all das und packen alles in eine Suppe und ähm, es ist schade, weil ich glaube, das Besondere ist das, was jede Kultur mitbringt, weißt du? Und... Ähm, Deswegen sehe ich mich als schwarz mhm. und ich sehe mich als Afrikaner und ich sehe mich als Ghana Und wenn ich sage, ich bin schwarz, ich bin Afrikaner, ich bin Ghana dann bist du erstmal alert und bist so, okay, alles klar. Der Typ weiß, wer er ist, wo er herkommt. Was ist denn das, was du alles mitbringst? Und mhm. jetzt haben wir ein ganz anderes Gespräch, als wenn ich POC oder BIPOC sage. Mhm. Dann ist es sehr... Ähm
0: Politisch aufgeheizt. Ja. Und war das aber immer schon deine Einstellung oder hat sie sich erst im Laufe der Jahre so entwickelt?
1: Ähm, ich, ähm, ich, war, ich war immer der Ghanaer mhm. und ähm, über die Jahre bin ich auch deutsch geworden. Mhm. So. Interessant,
0: obwohl du ja hier geboren bist. Ja. Sehr interessant, weil, ähm, wie gesagt, ich, ich führe den Podcast ja schon sehr lange mhm. und die meisten struggeln ja damit, aber du ja... Nicht. Also du hast ja ein ganz anderes, selbstbewusstes Auftreten, was mir auch gefällt. Also du sagst ja, du hast auch mal in einem Gespräch von uns gesagt, äh, du hast auch kein Problem damit, wenn jemand fragt, woher kommst du? Nein. Und, diese Frage,
1: <lacht> und ich hasse ja diese Frage. Ja. ja, ich, also, ich finde ich find diese Frage eigentlich voll... Okay, ich bin vorsichtig. Ich habe kein Problem damit, wenn man hm. mir diese Frage stellt. Weil wenn man mir diese Frage stellt, woher ich komme dann glaube ich, dass die Person mich... also Ich sehe das auch ein bisschen als Respekt. Das heißt, die Person sieht mich für das, was ich bin.
2: Mhm.
1: Sie sieht, dass ich nicht nur meine Farbe mitbringe, meine Hautfarbe, sondern ich bringe viel mehr mit. Ich bringe meine Geschichte, meine Kultur, ich bringe all das mit. Das heißt, wenn die Person mich fragt, wo ich herkomme, erzähle ich sehr, sehr stolz von diesem wunderschönen Land Ghana. Mhm. Weißt du? Und ich erzähle, ich komme aus Ghana und es ist äh, Kumase und das ist kwamo kwamo ist ein Dorf in Kumase und das ist so und so. Meine Großeltern sind da, 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 da und wir essen das und das und wir verhalten uns so und so und wir machen alles mit der rechten Hand und mit der linken Hand machen wir dies nicht. Und dann, wenn du nach Hause kommst, kriegst du erstmal ein Glas Wasser, dann heißt es willkommen, dann reagierst du so darauf, dann wird erzählt, die Fragen und all das, das ist alles meine, das bin alles ich. Ja. Das heißt, wenn du mich fragst, wenn du, mich, wenn du davon ausgehst, dass ich nur Deutsch bin, mhm. dann ignorierst du den Teil, also den, den anderen Teil meiner Herkunft, so den anderen Teil von mir. Und deswegen ist es, sehe ich, also ich habe kein Problem damit, wenn man mich fragt.
0: Und ich glaube, das ist genau der Unterschied, weil du sagst, du hast schon immer gesagt, du warst Ghana mhm. und dann hast, bist du erst Hast du den deutschen Teil ja erst sozusagen nicht nur angenommen, sondern vielleicht auch realisiert. Du bist ja auch, da kommen wir gleich drauf, in der Kiefernstraße in Düsseldorf yeah, aufgewachsen ja, ja. mit ganz vielen anderen Kulturen. Mm -hmm. Und ähm, das ist eine ganz ähm, bekannte Straße anscheinend mm -hmm. in Düsseldorf. Mm -hmm. Also ich kenne ja Düsseldorf immer nur die Köhe ah, mit yeah. Pelzmantel rauf und runter. Also und oh. au, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Ich cool. weiß. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen ähm, Köln-affin. <lacht> Ach so, yeah,
1: okay. Yeah, ja, it, okay. Ja, dann ist es das. Michael Jackson hat's gesagt, Star with the Man in the Mirror. Mm
2: -hmm.
1: Right? Mm -hmm. um, so und um, wenn ich etwas verändern will,
2: mhm.
1: fange ich bei mir an. Mhm. Ähm, ich habe nicht das Bedürfnis, jemandem was zu erklären.
2: Mhm.
1: So, wer ich bin, wo ich herkomme, was ich bin. Das Bedürfnis habe ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe eher das Bedürfnis, das zu sein, das, was ich bin. Ja. Weißt du? Ja. Und fertig. Okay. So, weißt du, und wenn du, und ich, und dadurch, dass ich weiß, was, also ich habe, ich glaube, ich habe die Ahnung, was in den Köpfen der Menschen abgeht, wenn sie mir bestimmte Fragen stellen,
2: mhm.
1: spiele ich das Spiel mit, so, und dann hast du deine Informationen, und gut ist, und dann kümmere ich mich wieder um mein Sein, mhm, weißt du, mhm. und ich, ich kümmere mich nicht darum, dich zu belehren, weil, ich sehe darin nicht so einen großen Benefit.
0: Ja, yeah. weißt du? okay. Finde ich super. Und das ist, ähm, das ist ja das Spannende, mhm. dass wir alle so unterschiedlich damit umgehen. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe nur irgendwie ein bisschen das Gefühl, so in den letzten Jahren und vielleicht ist auch dadurch dieser Podcast entstanden, mhm. ich bin ja ein bisschen länger als du in diesem Business, mhm. und wir haben... Wir machen enorme Rückschritte. Also nicht nur in der Gesellschaft, mhm. auch in den Filmen und ja. in, dem, in, dem, in, dem, in der Erzählweise.
2: Ja.
0: Ähm, wir, wir krabbeln jetzt wieder raus, mhm. ne? weil es einfach so klar Diversität und Vielfalt wird sehr, sehr hochgehangen. Und mhm. man versucht mehr darauf zu achten und auch auf seine Sprache. Mhm. Ich glaube, es kann sich so wenig verändern, wenn wir eben nicht auf Sprache achten. Und da muss die Gegenseite genauso mit dabei sein. Also es gibt zum Beispiel mhm. Leute, die sagen, also ich werde zum Beispiel wahnsinnig häufig auf Social Media angegriffen, weil mhm. ich Gästin sage und mhm. nicht Gast. Mhm. Also, weil ich, ähm, weil ich äh, gender mhm. und ich denke mir, ich belehre ja nicht den anderen, dass das auch tun soll, sondern yeah, ich möchte yeah. das machen. Yeah, yeah, yeah. Aber es fühlen sich häufig übrigens Männer yeah, yeah. wahnsinnig angegriffen, oh, dass ich gender. Und genau. Und, jung, 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 und so ja, ist ja. es auch so ein bisschen mit dem POC und Weiß. Also, mhm. ich habe ja angefangen, auch in diesem Podcast mein, mein Wording zu verändern. Ich habe jetzt auch angefangen, Biodeutsch oder Weiß zu sagen. Mhm. Und es fühlen sich ganz viele Weiß- und biodeutsch angegriffen und schreiben ja, mir ja. dann auch. Mhm. Aber Sie haben sich nie gefragt, wie ich mich eigentlich fühle, wie angegriffen ich mich gefühlt habe, ja. weißt du? Ja, ja, ja. Und ja, ich glaube, ja. da, daher kommt so ein bisschen dieses Bewusstsein für Sprache und ähm, dass mir aufgefallen ist, dass in einer Runde, wenn ich irgendwo bin, wo ich die einzige BPOC oder POC bin, dass dann Leute immer mich fragen, woher kommst du? Und ich muss dann immer meine Geschichte so ausbreiten. Mm. Manchmal habe ich da einfach keine Lust drauf. Natürlich nicht. Na? Ja, ja, 100 weißt du? Ja. Also, Weil du bist ja sofort sozusagen, wirst du in so eine, ja, jetzt erzähl mal deine Geschichte. Und, ja. Ja, und ich, 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 ich ich habe manchmal gar keine Lust, meine Geschichte zu erzählen. Ja, mh, mh. Und ich glaube, daher kommt das dieses, dieses Stören dran. Mhm. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich bin ja auch Buddhistin und ich, ich finde auch, man muss bei sich anfangen. Aber ich habe bei mir angefangen, Sprache zu verändern, Genau. weil ich damit andere verletze.
1: Ja, also, ähm, ich, also großartig und ich glaube, wenn du bei dir anfängst und wenn du die Sprache änderst und da wird sich immer jemand angegriffen fühlen,
2: mhm
1: dann ist es erstmal so, richtig, weißt so, du, wenn sie ja. sich dann angegriffen fühlen. Ähm, ich glaube auch so, ähm, und das erkenne ich wirklich, also das Jahr 2021 mm. hat mir so viel beigebracht. So. Ich habe so viel gelernt und gesehen. Was, denn zum Beispiel? Boah, ähm,
0: was war das Krasseste, was du gelernt hast? Jetzt rückblickend, weil wir sind jetzt am Anfang 2022.
1: Ähm, meine Erziehung, meine Kultur, meine Straße, meine Freunde, meine Familie, die Art und Weise, wie ich groß geworden bin, das ist mein Ein und Alles.
2: Mhm.
1: Also dafür bist du sehr dankbar. Ich bin so dankbar dafür. Und nicht nur, dass ich dafür dankbar bin, sondern ich habe erkannt, dass ich so bin, wie ich bin, aufgrund von den Menschen, die mir die mir begegnet sind, die mich erzogen haben. Mhm. So, meine Eltern haben mich erzogen, meine Freunde haben mich erzogen, ähm, neu gewonnene Menschen haben mich erzogen und ich habe von all denen ziehen können und lernen können. Und all das, was ich sage, ist nur Informationen, die ich von diesen Menschen so aufgegriffen mhm. habe, weißt du? Mhm. Und ähm, ähm, auch jetzt mit diesem wo kommst du her und all das, meine Haltung rührt daher, dass ich in einer komplett ghanaischen Community groß geworden bin, mhm. weißt du? Mhm. Ähm,
0: also ihr hattet ganz viele, also da fangen wir jetzt am besten auch an, das ist eine gute Idee, weil <lacht> für, für alle ZuhörerInnen, die dich auch nicht kennen. Ja. Ähm, deine Eltern sind nach Deutschland gekommen, beide zur gleichen Zeit? Nein, mein Nein. Vater
1: kam zuerst ja. und dann meine Mutter danach.
0: Und wieso Düsseldorf?
1: Ähm, mein Vater kam sogar nach Berlin zuerst. Ah. Und dann hat er, ähm, äh, und die sind halt, äh, also mein Vater war Soldat, das heißt, die waren halt Soldatenbuddies, ne? Und die sind halt irgendwie peu à peu nach Deutschland gekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann kam mein Vater, kam nur zuletzt, auf jeden Fall später so, und ähm, dann hat er halt seine Jungs angerufen und die Jungs meinen, yo, wir sind in Düsseldorf, was machst du in Berlin? <lacht> Weißt du? Und er so auf seine sieben Sachen gepackt, ist nach Düsseldorf gezogen. Ja. Und ähm, dann haben die meisten auch auf der Kiefernstraße gewohnt. Mhm. Also ist er auch zur Kiefernstraße. Meine Mom nachgeholt. Ja. Irgendwann sind wir gekommen, meine älteren Geschwister sind nachgekommen und so. Ja. Und so sind wir auf der Kiefernstraße groß geworden mit den ganzen ghanaischen Kids.
2: Mhm. Okay.
1: Weißt du? Wir hatten, guck mal, musst du sehen, wir hatten alleine in unserem Haus, Haus Nummer 3, erste Etage, drei Wohnungen, mhm. alle drei ghanaische Familien. Ach krass. Weißt du? Ja. Dann hatten wir in der obersten Etage noch eine ghanaische Familie und dann halt über die Straße verteilt, mehrere ganaische Familien. Ja. Und das waren, das waren alles meine Geschwister.
2: Ja. Weißt ja.
1: du? Und du hast ja schon sehr viele Geschwister. Und ich habe schon sieben Geschwister. Genau. Und eine Zwillingsschwester. Und eine Zwillingsschwester, genau. genau. Ja. Und das heißt, wir hatten jetzt neben uns äh, die Wohnung nebenan waren drei Kinder. Drei ghanaische Kinder und alle so in unserem Alter. Ja. Und auf der anderen Seite auch wieder drei Kinder. Krass. Weißt du? Also ja, ja. das heißt, wir hatten alle miteinander zu tun, Familie, Freunde. Wir haben gespielt. Ja. Ich habe von den älteren Cousins gelernt. So, die haben mir dann, die haben, wenn die Partys geschmissen haben, so ne, die haben Partys veranstaltet, dann durfte ich Flyer verteilen. So, und haben die mich mitgenommen. <lacht> so, so. Weißt du? Also ich war komplett umgeben ja. von kanadischen Jungs und Mädels. So, ja. weißt du? Ja. Und äh, das bedeutet, ich hatte immer ähm, so ein, ähm, so ein Spiegelbild. Mhm. Und ich hatte immer das, das äh, Privileg, eine ghanaische Person zu sehen in Deutschland und konnte mich immer damit identifizieren. Okay, das, das ist heißt, echt ein
0: Privileg. Das ist ein Privileg. Mhm.
1: Und das, das verstehe ich jetzt erst. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Das war für mich immer selbstverständlich, ja. aber jetzt verstehe ich, dass es ein Privileg ist. Ja. Und dass ich dass das mein Fundament ist.
0: Und ähm, deine Geschwister sind ja, also deine älteren Geschwister waren noch in Ghana, mhm. als sie nach ähm, Deutschland gekommen sind, gab es da eigentlich so einen so Konflikt?
1: Ich muss sagen, Konflikt, ich erinnere mich nicht wirklich daran, weil also es waren meine, El meine älteren Brüder kamen rüber und wenn ich meinen Mund aufgemacht hätte, hätte ich auch Small bekommen, weißt du? Also was für ein Konflikt, so, weißt du? ich habe auch Small bekommen, weißt du? Weißt du? So, ja. und, ähm, also das, das ist das, was, was halt ältere Brüder tun, ja, so, ja, ne? die packt auf dem Boden, liegen, die Knie auf deine Arme und kissen so lange ein bisschen die Hosen machst, weißt du? Das ist, das war so der Alltag. Ja, genau,
0: ja, genau.
1: Deswegen, also, Konflikte... Ich wurde, also man hat mit mir gemacht, was man machen wollte <lacht> und ich musste mich <lacht> ergehen lassen, weil ich konnte mich nicht wehren, weißt du, das ist
0: Hast du noch jüngere Geschwister? Ja. Ah, okay, also du bist in der Mitte, so Sandwich-Kind. Genau, meine Schwester ah. und ich sind die Mitte, Ah, ja. okay. Genau, ja. Und sag mal, habt ihr dann untereinander Tri gesprochen, also eure Stammelsprache? Tri. 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 Mm -hmm. Tri. Äh, habt ihr äh, Tri gesprochen oder ja. habt ihr Deutsch? Oder, wir durften, oder so
1: eine Mischung? Wir durften zu Hause kein Deutsch sprechen. Ah. Ja, ja. Ich habe, ähm, als ich Borga gedreht habe, mm -hmm. ähm... Wurde ich, wurde ich, ähm, ich kam halt in Ghana an und die wollten halt wissen, spricht der junge Tree, Kanada mhm. und so, ne? So, und die so, so, do you speak the tree? Und ich so, yes, I do. So if I ask you, how are you, can you answer me? Ja. Yeah. Ich so, oh, yes. So hat sie sein. Ich so, und so, oh, my God, oh, my God. <lacht> und die dreht durch, oh, du <lacht> speaks oh, the Tree. Genau, und so, weißt
2: du? So
1: weißt du, und ich wurde so gefeiert. <lacht> ja. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und meinen so, Dad. Danke. Ja. Ja. danke. ja. Danke. 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 Ja. Und dann hat er mir erzählt, ähm, der Grund, warum er ähm, so, so streng war mit Tree, war, es gab eine, eine, eine Familie in, in, in Deutschland, ich glaube sogar in Düsseldorf, die haben, deren Kinder, die haben mit deren Kindern Deutsch gesprochen.
2: Mhm.
1: Und dann sind die dann nach Ghana irgendwann und die Kinder waren halt noch sehr jung, konnten kein Tree, waren mit ihren, äh, mit ihren Großeltern dann in Ghana. Mhm. Und ähm, dann hat das Kind immer Wasser, Wasser gesagt und die Oma wusste nicht, was Wasser ist und das Kind hat einfach Durst Ach so. und sagte Wasser, Wasser, Wasser oh und die Oma und die so, was, nicht ist mit, was, was will das Kind okay. von mir und es wurde Benzin immer so in Plastikflaschen abgefüllt, ah, bis heute noch.
0: Ja stimmt, in Vietnam auch. Genau
1: und dann Ach, ist das Kind das hat es gegangen ge und
0: hat daraus und hat's, getrunken. Und hat's getrunken. Oh Gott. Ah, und das hat... Ach,
1: krass. Und dann hat mein Vater gedacht... Mh. Nee,
0: das passiert unseren Kindern nicht.
1: Ihr lernt die Sprache.
0: Aber war damals... Ähm, ich war, wann, wann warst du das erste Mal in Ghana? Also wie alt warst du?
1: 23.
0: Aha, siehst du? Also war aber mh, einfach aus finanziellen Gründen wahrscheinlich... Oder aus politischen Gründen konnten deine Eltern nee, erst 20...
1: Finanzielle Gründe. Genau. 1.600 D-Mark. Ich weiß,
0: das war bei uns auch so. Ein Flug. Flugticket, genau, genau. Gott! Ja, genau. D-Mark, ja. das ist Euro. Ja. D-Mark. Genau. Also heißt, du hast mit 23... Du, und dadurch ähm, war das dann für dich so ein... Hast du dir das so vorgestellt? Gar Ja. Nein. Wie hast du dir das vorgestellt?
1: Guck mal, das ist, also das ist fast peinlich, ne? Ja. Das ist so, ich schäme mich ein bisschen darüber zu reden, aber so, weißt du,
0: das ist echt peinlich. Ich mein... sag dir, alle POCs sagen, kenne ich. Boah, das ist so... Das ich weiß, weiß genau, was jetzt kommt. Boah, das ist sag, so traurig. Du? Also,
1: das ist, das ist, das Mann, mir so du war, schwer. Mann, du, du warst jung, du warst jung. Das Ding ist, also du wächst in Deutschland auf, hm. ne? Und mein, also das Schöne ist, mein Vater hat immer abends sich Zeit genommen und so Geschichten von über so über Ghana erzählt, ne? Yeah. Ghana ist das so und da 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 Ach, und da da da, da und Ach, so. Dein Papa. Oh, ich sieh mal, mal yeah. und ich immer voll so neugierig yeah. und so, ne? <lacht> Ja, und dann haben wir das gemacht, da, 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 Und dann hat er auch, der hat auch viel über Kolonialismus und Sklavenzeit mhm. so erzählt oder die Anfänge der Sklavenzeit ah, und solche Sachen, so, weißt du? Ich so, aha, aha, aha. und wie das dann stattgefunden hat, wie das überhaupt funktioniert hat und wie die überlistet wurden und da, da, da und mhm. so. Mhm, aber die Assantes, die haben das gemacht und dann, da, und ja, Santo und all solche Sachen. So, ich so, boah, krass, krass, krass. Ja, klar. Und dann aber siehst du die ganzen Plakate draußen und dann siehst du diese ganzen kleinen. Kinder mit diesen Babybäuschen mhm. und so eine Fliege auf, auf dem Auge. Mhm. Spende nach Afrika. Spende nach Afrika. Ja. Du bist so, Und dann bist du in der Schule und ich erinnere mich, wie eine Lehrerin sagte, ähm, ähm, äh, in Deutschunterricht sagte eine Lehrerin, ähm, wenn die Schildkröten aus ihrem Winterschlaf aufstehen, sind die ausgehungert und ausgemagert wie die Negerkinder in Zaire. Ach, Quatsch. Sagte die ja. Herr. <lacht> ja, Frau Streit eiskalt den Namen gedroppt, ja.
0: <lacht> Aber so leise, man hat es kaum gehört. Aber
1: so. wie hast du reagiert? Ich habe natürlich einen Terror gemacht ja. und dann wurde mir mit Klassenkonferenz gedroht und so und ich so, ich scheiße auf Klassenkonferenz, ist mir scheißegal. Sie Ach dürfen Gott. das niemals sagen, ja. der am Duden steht, ich scheiß auf den Duden. Wie kannst oh. du sagen, der Duden ist mir scheißegal. Ich bin komplett in der Schule durchgedreht. Okay. So, ne? okay. Ähm, und dann konnten sie das natürlich nicht durchsetzen, weil die irgendwann gecheckt haben, okay, mhm. ne? war mhm. uncool und so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, hast du dann, also ich hatte dann irgendwo trotz der Stories, die mir von meinen Eltern erzählt wurden. Ein falsches Bild. Hatte ich ein scheiß Bild von Ghana. So, dass Ghana so broke und, ja. arm, und ja. arm und arm und arm und arm ist. Und guck mal, das Traurige ist, als ich in Ghana war mit 23, ich, da, wurde, da, war so eine, da stand eine Mall. Die erste Mall war, glaube ich, dort, eine Accra Mall. Mhm. Da habe ich die Mall gesehen. Ich war so, <lacht> Es gibt eine Mall in Ghana. <lacht> Krass. Da bin ich da so hingegangen und du, was ich gemacht habe. Nee. Traurig. Ich bin ich bin aufs Klo gegangen, um zu sehen, wie die Toiletten dort aussehen.
2: <lacht> Aber
0: soll ich dir mal was sagen? Oh ist Mann. es nicht süß und auch menschlich? Oh Gott, das wir, sind, ist wir sind ja hier
1: sozialisiert. Oh was soll man machen? Also. Ich habe... Ich hab, ich Irgendjemand angerufen, war das mein Bruder? Ich weiß nicht, wenn ich angerufen habe, die haben richtige Toiletten hier. So war ich. So. Shame. Oh Gott.
0: Oh Gott. Und, und war das aber nicht total schön, wie herzlich auch die Verwandten?
1: Übertrieben. Oder? Übertrieben. waren, ja. Also das, also das, wir hatten, das war zum Glück, also es war eigentlich mehr so halb beruflich war ich dort. Mhm weil wir haben so ein Austauschprojekt gemacht mit so einem ähm, Verein, wo ich in Düsseldorf ähm, bin.
0: Du, warst, und, du hast getanzt zu dem Zeitpunkt erst,
1: genau, ne? Genau, ja. Mhm. Und dann ähm, haben wir so ein, so ein Framework-Projekt gemacht zwischen Ghana und Deutschland und so. Und dann war ich halt da mit einem Theaterstück und da, da, da. Und das heißt, wir wurden dann, ähm, als wir in Ghana ankamen, wurden wir von ähm, äh, National, was? National Dance irgendwas empfangen, yeah. weißt du? Ja. Und dann am Flughafen. Ja, ja, ja. und gespielt und gesungen. Ja. Ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> ich werde ich hier empfangen. Oh Gott, ich bin der Präsident und der König, nein, der Kaiser, oh Gott.
2: Gott.
1: Oh Gott. Ich kam nicht klar und ich war so emotional. Ne? Und ja. dann sind wir so in diese Busse eingestiegen, so haben unsere Taschen alle reingeworfen und dann sind wir irgendwo hingefahren, wir hatten die erste Station und es war dunkel. Ne? Und ich erinnere mich, es war dunkel. Und dann sind, äh, bin ich ausgestiegen, so, Judo, willst du hin? Ja, ich muss kurz raus. Dann bin ich rausgegangen, an den Straßenrand, hab mich hingekniet, die Erde in die Hand genommen oh, geil. und mein oh. Gesicht damit oh, eingeregen. Geil.
2: So, oh, wie boah, schön.
1: Das war das Erste, Gott. was ich gemacht habe. Geil. Geil. Und dann ging es zum Mal.
0: <lacht> Dann ging es zum Mal in die Toilette. In die Toilette. Oh
1: Gott.
0: Ja, aber ey, das ist halt, also ich glaube, jeder kann das voll nachvollziehen. Mm. Also selbst Leute, die keinen anderen kulturellen Background haben. Aber mhm. wenn du einfach nur das kennst, dann ja. ist es doch total normal, auch ein falsches Bild zu haben. Boah. Weil das eine ist ja das, was die Eltern erzählen, mhm. und das andere ist das, was dir gespiegelt wird von der Gesellschaft hier, ne? mit Plakaten und Fernsehberichten. Gut, jetzt hat man natürlich Social Media und so weiter, aber mhm. damals hatte man das damals ja alles nicht. Wir das genau. nicht. Jetzt muss man mal erklären, was Borger eigentlich heißt.
1: Boga ist, ähm, werden in Ghana die Menschen genannt, die aus äh, Ghana in die westliche Welt ähm, auswandern oder in die westliche Welt einwandern mhm. und ähm, es dort zu Wohlstand bringen. Und dann wieder nach Ghana kommen und eine riesengroße Welle machen. Aha. Und das Wort kommt aus dem äh, Wort Hamburger und ein Hamburger wird in Ghana Hamburger genannt, also Abkürzung Boga. Burger.
0: Aber waren die ersten ähm Kanaren, die in den Westen gegangen sind, sind die nach Deutschland oder nach Hamburg gegangen? Ähm,
1: weißt das, du? Ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich glaube, wir würden ein Riesenthema aufmachen, ja. weil ähm, es gab ja einen Ansturm von Afrikanern oder einen Austausch von Afrikanern hier, dann wurde hier kurz ein bisschen ausgelöscht ja. und dann kamen wieder die Afrikaner rüber, so, weißt ah, du? Okay. So, und das heißt, dann in der zweiten Runde, sage ich mal, kamen die überwiegend zuerst nach Hamburg. Das mhm. heißt, in Hamburg ist die größere ghanaische Community, weißt ah, du? Ah, okay. Genau.
0: Und jetzt hast du einen Film gemacht, mhm. äh, der seit in einem Jahr, glaube ich, gefühlt alles abräumt. Ihr seid auch für den Jupiter Award äh, nominiert. Äh, voll geil. Das ist echt toll. Goddamme. Wirklich toll. Du auch als bester Schauspieler, habe ich gesehen. Du Kacke. Ja, das ist echt toll. Ich äh, war ja schon beim YouTube, Jupiter Award. Das ist echt schön. Das ist ein ganz ja? toller Preis. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt stattfindet.
2: Na, 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 na. Aber
0: eigentlich ist es ein sehr, sehr schöner Award, weil es ist ein sehr Preis, eine mm. intime Preisverleihung ist. Ich mm. mochte das immer sehr gern mit Essen. Also Gott sei Dank mm. nicht mit wow. Sitzen und mm. Warten und dein Bauch knurrt, sondern du isst währenddessen, zumindest damals, als ich da
2: war.
0: Mm. Äh, du hast den Deutschen Schauspielerpreis, war ich ja live dabei, uh! damals gewonnen, genau. Hast du es in der Zwischenzeit verdaut?
1: Ich hab, ähm,
0: Weil du bist ja der Erste unserer Art, unserer Zunft, Ach, du der das gewonnen
1: hat. Also... Ähm, das live im Publikum. Oh Gott, also das ist krass. Ich habe, ähm, ich habe mir vorgenommen, nächste, ich glaube, nächste oder übernächste Woche will ich kurz mich rausziehen, mhm. so ein paar Tage mich hinsetzen und mal so das Jahr Revue passieren lassen, mhm. weißt du? Weil irgendwie bin ich durch das Jahr durchgesprintet, so eine Sache nach dem anderen und ähm, ich habe versucht, zwar im so zwei Moment zu sein, aber ich war so überwältigt von mhm. allem, und dann kam schon das nächste Ding, weißt du? Ich war yeah. nominiert für die eine Sache, dann habe ich den Preis für die, für die andere Sache bekommen und dann yeah. waren wir wieder nominiert für die andere Sache yeah. und dann waren, haben wir wieder den Preis für die andere Sache bekommen. Yeah. Es, es war es war krass viel so yeah. und ähm, ja, das ist ich, ich brauche auf jeden Fall noch mal ein paar Tage, wo ich kurz alles
0: sacken lasse. Ja, genau. Das verstehe ich. Ähm, jetzt hat der Borger ein weißer Regisseur gemacht, um das jetzt mal zu kategorisieren. <lacht> den ich sogar mal kennengelernt habe bei einem bei einer Berlinale. Und ich weiß, dass du die Story mal erzählt hast, dass er dich auch auf der Berlinale angesprochen hat. Ne? Mhm, ähm, es, jetzt gibt es ja sehr viele, du weißt ja, unsere Branche ist ja sehr kritisch, also gerade die ähm, BPOCs und die Weißen. Mhm. Und die BPOCs sagen, kann überhaupt ein weißer Regisseur diese Geschichte erzählen? Also Borger ist ja wirklich die Geschichte von einem, vielleicht erzählst du selber, von einem jungen Mann,
1: ähm, genau, von einem jungen Mann, der ähm, der seine Familie, also er wächst auf einer Elektroschrottmüllhalde in Accra auf mhm. und ähm, will, dass das, will, dass es seiner Familie irgendwann besser geht. Und deswegen entscheidet er sich, nach Deutschland zu kommen und äh, glaubt halt, dass der Onkel Ebo es geschafft hat, also kann er es auch schaffen.
2: Mhm.
1: Und erkennt dann, dass ähm, seine Träume oder das, was er sich vorgestellt hat, doch nicht so wahr wie es ist so, und ähm, versucht, das Beste draus zu machen, um seine Familie zu unterstützen, für sich selber auch einen Weg zu kreieren und macht Fehler und lernt mhm. dadurch.
0: Und Christiane Paul spielt ja auch mit, unter anderem. Ähm,
1: die wunderbare
0: Christiane. Die, ja, auch. die ist echt toll. Und ich kenne die auch schon sehr, sehr lange. Die ist echt wirklich eine tolle ja, Frau. Ja. Die und, die auch. ähm, wie, also würdest du was, sollst, was antwortest du solchen Kritikern? Also kann überhaupt ein weißer Regisseur das schreiben ähm, Regie führen sich so in die Kultur
1: einfühlen? Ich glaube ich würde es erstmal gar nicht so pauschalisieren ähm, ich glaube was hier bei Boga stattgefunden hat und das ist auch der Grund warum ich so sehr hinter diesem Projekt bin ist, ähm, dass wir uns auf Augenhöhe getroffen haben, mhm. weißt du? Ähm, und Jörg und Erik kamen auf mich zu mit einem Gerüst, mhm. so, das ich großartig fand. Und ich dachte, wow, das ist ein heftiges Fundament. So. Ähm, darauf können wir aufbauen. Mhm. Und dann
0: habt ihr das gemeinschaftlich entwickelt. Genau. Und Erik war?
1: Erik ist der Kreativpartner von Jörg. Ah,
0: okay. Jörg, ist
1: Jörg ist der Regisseur ja, ist und so. Genau. Und Erik ist sein Kreativpartner. Und genau, die kamen auf mich zu. Dann habe ich halt versucht, so viel wie möglich reinzubringen. Ja. Und das auch, das auch also dafür bin ich auch wieder meinen Eltern dankbar und auch meinen ganzen ganzen Menschen dankbar, die mir so viel von der Kultur gegeben haben, yeah. dass ich am Set stand und habe gesagt, das geht nicht, das mm. muss so sein, das müssen wir hier, mm. Afroshop muss so aussehen, mm. weil ich ja jedes Wochenende im Afroshop einkaufen war, mm. weißt du? Das bedeutet, ich sage: die Figur muss weg, oh Gott, yeah. habt, was habt ihr, habt ihr da für eine Figur stehen? Okay, yeah. das muss weg, yeah. okay, wenn wir dieses Essen kochen, ähm, das Essen, ich muss vorher das Essen sehen, weil in mm. einer Szene koche ich dann Essen für, für mm. Christiane Paul, für mm. Lina dann mm. in der in der Situation. Und ähm, dann ähm, wollte ich sehen, was für ein Essen da gemacht wurde. Und ich wusste nicht, wer das Essen kocht, also vorkocht. Mhm. Und dann wurde das Essen hingestellt. Ich so, das ist falsch. Das Ach. ist nicht das Essen. Okay. Weißt du? Okay. So, okay, was machen wir jetzt? Ähm, das wird nicht funktionieren. Und dann koch, also meine Utensilien, womit ich das Essen kochen würde, das stimmt auch nicht. So, das ist nicht wahrheitsgemäß. Das bedeutet, okay, dann ändern wir was im Dialog, damit es passt, weißt du? Und all solche Sachen, so Musik auswählen, yeah. ähm, Dreh, also Drehbuch auch übersetzen von Deutsch ins Ghanaische. Hast und dann, du das gemacht? Ja, ja.
0: Boah, krass, ja, ja. das könnte ich nicht.
1: Ja, ja. ich hatte Hilfe von äh, jemandem aus Ghana, so, ja. aber der hat, versteht, halt kein ja, Deutsch ja. also, ja, ja, genau. weißt du? ja. Ähm, dann aber auch mit den einzelnen Schauspieler und Schauspielerinnen mhm. an den Dialogen gearbeitet. Lydia, wie würdest du das sagen? Mhm. Weil hier geht es darum und da, 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 da. Mhm. Wie, ja, ich will gerne, ah, okay, gut. Okay, Jörg, guck mal, wir haben gerade das besprochen. Weil so, Jörg, so, okay, alles klar, verstanden. Super. Dann schreiben wir, weißt du? Ja, das so, ist super. Das heißt, es ist jetzt, wenn man so klassisch sagt, kann ein weißer Regisseur, dann würde ich sagen, mh, ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist und was wir geschaffen haben, ist, wir haben etwas zusammenentwickelt. Richtig. Wir haben uns auf Augenhöhe getroffen. Mhm. Und haben etwas zusammenentwickelt. Und ich muss dazu sagen, das hat nur funktioniert, weil auf der einen Seite Jörg groß genug war, um einen Schritt zurück zu machen. Weißt du? Er war selbstlos genug und hat sich dem Projekt gewidmet und hat gesagt, alles, was für das Projekt ja. notwendig ist, mache ich mit. Also ist er einen Schritt zurückgegangen. Dann B wurde mir so viel von meiner Kultur gegeben. Ich wusste so viel über meine Kultur, mhm. dass ich das reinbringen konnte. Yeah. Weißt du? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Das heißt, ähm, <lacht> irgendwo ist halt Selbstrespekt, Selbsterkenntnis, aber auch etwas Selbstlosigkeit so ein bisschen so eine Mischung von all dem. Ja. Und das hat dazu geführt, weißt du? Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn ein weißer Regisseur, in Anführungsstrichen, ein Projekt ähm, ähm, bezogen auf Afrika machen will, mhm. dann ist es wichtig, dass er kein Projekt über Afrika macht, sondern dass es ein Projekt ist. Mit, zusammen. Dass man gemeinsam Richtig. ein Projekt macht. Genau. Dann kann man was schaffen. Was sehr, sehr wichtig ist, wir brauchen Filme von, mit, mhm. schwarzen.
2: Mhm.
1: Brauchen wir. Mhm. Ähm, und das hat damit zu tun, dass man... Ähm, eine, es gibt halt die Illusion, ohne kannst du nicht. Weißt du? Und wir sind viel Ich bin hier groß geworden und habe immer mitbekommen, du brauchst Europa, mhm. du brauchst das europäische Wissen, das europäische Geld, mhm. die ähm, europäische Pünktlichkeit, Disziplin und, 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 mhm. damit du als Afrikaner vorankommst. Mhm. Du kannst als Afrikaner, als schwarzer Mensch keinen Film machen, wenn du keinen Weißen dabei hast. Du mhm. kannst Und so weiter. Du, mhm. Und das heißt, es, es, mir wurde und uns allen wurde immer so eine Art Abhängigkeit mhm. beigebracht. Mhm. Und um ein Symbol zu schaffen, brauchen wir auch Filme, wo ein Blackie da steht und mhm. sagt, ich mache hier Regie, ich mache, mhm. äh, ich führe, ich äh, habe das Drehbuch geschrieben oder ich produziere oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Das gibt den Kindern Hoffnung, Total. dass sie sagen: Okay,
2: mhm.
1: ich kann auch unabhängig etwas schaffen. Genau, weißt du? Ja. Ähm, und was mir krass wehgetan hat, so, mhm. weil ich glaube halt, es ist nicht entweder oder. Wir brauchen einfach beides, mhm. weißt du? So das mit, das mit York und mir super, das funktioniert, das brauchen wir. Weil das ist die Antwort, wie wir gemeinsam, wie wir zusammenkommen, genau. wie wir gemeinsam das, das Leben hier leben können. Weißt du? Ja. Dann brauchen wir zur selben Zeit, was, was brauchen wir denn für die schwarze Community? Mhm. Weißt du? Ich, ich bin so frech auch, um zu sagen, was brauchen wir denn für die Sinti-Community? Mhm. Was brauchen wir für die asiatische Community? Genau. Weißt du, was ich meine? Genau. So, wenn ich mit... Ähm, ähm, wenn ich halt mit Fong Cha spreche, mm -hmm. weißt du, mm -hmm. von Plan B, mm -hmm. wenn ich mit denen spreche, sehe ich ganz genau, was sie da machen und mm -hmm. ich gucke und ich lerne auch von denen, was mm -hmm. sie da machen und wie sie Dinge umsetzen, yeah. weißt du? Und ich merke, okay, wie sie das machen, das könnte ich genauso auch für meine Community machen, yeah. weil das brauchen wir, yeah. damit yeah. sie nicht sagen, ich würde so gerne und wir könnten, wir bräuchten und wir müssen und wir müssen und keiner sagt, ich stehe jetzt auf und mm -hmm. ich mache, mm -hmm. weil insgeheim glauben wir, ich brauche diese und diese Person, damit ich endlich das machen kann.
0: Gerne. Und das ist
1: mir jetzt vor ein paar Wochen in Ghana passiert. Ah, okay. Und ich bin in Ghana und ich, ähm, Abu Blushi, der Ort, ähm, wo die Ele Elektroschrotten im Müllhalde war, ähm, ist zum, also da ist ein großer Teil einfach weggefegt worden. Weißt du? Okay. Die meinten, okay, dieser Ort darf nicht hier sein, wir müssen diesen Ort auflösen, wir müssen hier sauber machen. Okay. So, ne? Hat der Mayor ja jetzt gesagt, dann haben die alles weggefegt, ich komme da nicht ich so, Ugh. dann siehst du einfach so nichts. Mhm. Ich so, wo sind, wo sind die ganzen Leute hin? Mhm. Was ist hier passiert? Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, meine ich so, ey, wo sind die ganzen Leute? Ja, der Mayor hat hier alles, hier. Er hat uns hier alle verscheucht und so, meine ich, ja, und wo lebt ihr jetzt? Oder meine ich, wo leben jetzt die Leute? Mhm. Meinte, meinte der ich, wir sind die Leute. Und wir sind jetzt überall verteilt. Einige leben auf den Straßen, einige leben dort und dort, haben uns da, ich so, oh. Und dann meinte er, ähm, ihr, die da drüben in der westlichen Welt lebt, ihr seid hierher gekommen und habt gesagt, ihr könnt helfen. Aber habt ihr geholfen? Nein. Ihr habt zugeguckt, was hier mit uns passiert. Aber wir können nichts machen. Wir brauchen eure Hilfe. Und was macht ihr? Ihr guckt nur zu. Und jetzt leben wir hier. Mhm. Guck dir das an.
0: Boah. Krass. Wahnsinn. Und äh, sag mal aber, wann hast du den Film gedreht?
1: 2018.
0: 2018. Ähm, wie, wie war das denn eigentlich überhaupt? Weil, ähm, ich habe ja einen Dokumentarfilm in Vietnam gemacht mhm. und war eigentlich äh, damals total, natürlich wie immer, auch völlig arrogant und mhm. blöd. Ja, Im Kopf, so, ja. ja, die Vietnamesen sagen... 18 Uhr und kommen die um 23 Uhr. Mhm. Weißt du, so, ich so oh, das wird beim Film niemals mhm. funktionieren. Mhm. Die waren so krass pünktlich. Die haben, wir haben in so einer Höhle, ähm, meine Eltern kommen aus Danang, das mhm. ist da der Ort, an dem die Am Amis damals als erstes eingefallen mhm. sind. Das war deren Basislager.
2: Ah. Und
0: die Geschichte geht ein bisschen darum, dass meine Eltern damals im Krieg groß geworden sind. Mhm. Die durften an den einen Strand nicht, das war den Amerikanern vorbehalten. Mhm. Und dann haben wir da irgendwie um 5 Uhr morgens gedreht und zwar voller Vietnamesen. Die haben sich sozusagen ihren Strand zurückgeholt. Erobert. Und für meine Eltern war das auch ein ganz krasses ähm, wow. Gefühl, weißt du, weil die wow. als Kinder durften sie diesen Strand nicht mehr betreten. Das mhm. war einfach nur für weiße mhm. Amerikaner oder überhaupt für Amerikaner mhm. ähm, reserviert. Mhm. Und es gibt eine also für mich als Buddhistin ein ganz, ganz, ganz wichtiger Ort, der heißt ähm, Marble Mountain. Mhm. Also der, das ist ein Ort, wo ähm, die ganzen Buddha-Figuren hergestellt werden, mhm. weil aus Marmor. Mhm. Und da, da läufst du sozusagen ganz, ganz viele Stufen nach oben ja. und dann kommst du in so eine Höhle ja. da ist so ein Loch ja. und da fällt so der Sonnenstrahl rein. Ja. Und da ist eine ganz große Buddha-Figur ja. und das ist so der heiligste Ort. Ne? Ja. Und da habe ich gedreht, ich war sozusagen die Erste, die dort drehen durfte. Ja. Da mussten wir aber diesen Jenny, also den, ähm, den äh, der die die, die, die das für den Strom, ja. diesen Stromteil, ah. ja. weiß wie schwer das ist, das musste da raufgetragen werden. Also du, du kannst schon kaum, also es sind ja. ja irgendwie 80 oder 90 Stufen, diese Hitze Mhm. musst du da hochgehen ähm, und die haben das darauf gebuckelt und da haben wir dann mit dem Kran haben wir dann diese Bilder gedreht. Und ich war sehr, sehr beeindruckt, von nicht nur von dem Fleiß, sondern einfach so, dass ich so ein falsches Bild hatte und habe mich auch so geschämt. Ne? Also ist auch schon leer, sehr lange her, ist 2004, die sind ja filmisch ja schon noch mal mhm. viel, viel weiter. Mhm. Aber wie war das denn für dich, also ähm, da zu drehen, also du hast ja einen Teil in Deutschland gedreht und mhm. einen Teil dort. Wie, mhm. wie war das im Vergleich?
1: Ähm, ich, ich muss leider auch sagen, mhm. dass ich, ähm, Mann, das ist so schlimm, weißt du? Aber ich, also wir, das Set, es waren nur Ghanan. Es mhm. waren so, pff, Jörg, Erik, ich glaube es waren sechs, sechs aus Deutschland, mhm. so, weißt du, aus dem Kreativteam, so sechs Menschen, die dann halt dort in Ghana waren. Ansonsten waren alle Ghanan. Okay. Weißt du? Ja. Super. Licht, Ton, ja. Maske, genau. Setdesign, was, ne? ähm, also alles. Alle Positionen waren Ghanan, weißt ja. du? Und das war schon. Das war schon merkwürdig. Ja. Das war. Das war so. Das kennen wir nicht. ne? Das kennen wir nicht. Nee. Das kennen wir nicht. Nee. Und es, es war so. Ähm, du hast das Gefühl, so ein paar Schritte waren schon getan. Hm. Du konntest einfach sein. Mhm. Weißt du? Ja, ja. Ich war, ich, war, ich war unter meinesgleichen. Ja. Das ist schon krass, ja. rauszukommen und einfach mit allen Tree zu sprechen mm. und dann für die Rolle einfach weiter Tree sprechen. Ja, ja, weißt genau. Du? Geil, ja. Und, ähm, und dann aber auch mit zu, mitzukriegen, wie, on, wie alle on top of their game waren. Mm. Jeder hat gearbeitet mm. und Gas gegeben. Yeah. Und es ist, es ist ja krass, wie dir in Deutschland erzählt wird, wie faul die Menschen im Süden sind. Genau. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und dann
1: gehst du dahin und du hast, den, du hast den direkten Vergleich. Also wir haben in Ghana, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, mhm. aber wenn wir halt Überstunden gemacht haben, hat keiner den Mund aufgemacht. Ja. Wir haben einfach gedreht, genau. bis wir fertig waren. Genau. Und in Deutschland?
0: Ja, ja. Vielleicht die Gewerkschaft. Also, also ja, ja. ganz krass. Ja. In
1: Deutschland war das sogar so, wir hatten an einem Tag, haben wir einfach zu lange gedreht mhm. und dann wurde zugemacht.
2: Mhm.
1: So, dann hieß es, okay, nach Hause, ja. Drehschluss. Genau. Dann habe ich Jörg gesagt, Jörg, ich bleibe hier, mhm. ähm, ne? die mhm. kleine Gruppe, die noch hier bleiben will, bleiben hier, lass uns die Szene zu Ende drehen. Ja. Ich will die Szene morgen nicht noch mal drehen, genau. ja. lass uns das zu Ende drehen, wir drehen so lange, bis wir fertig sind ja. und dann fahren wir nach Hause. Ja. So, und in Ghana passiert dir das nicht. Genau. Wir drehen, bis wir fertig sind ja. und dann wenn und da wir
0: dann, auch keiner und meckert
2: keiner. Da meckert ne?
1: keiner. Das ist dann einfach so.
2: Genau. Weißt ja, du? Ja.
1: Und ich hab ich hab auch gefragt, ich das also das ist schon lang, ne? Wie wann schlaft ihr so, ne? Ich meine, ich bin ja die ganze Zeit mit dem Bild so, <lacht> ja. aber wann schlaft ihr so, weißt du? Ich so Eugen. Das ist Peanuts, Mann. Wir ja. sind wir sind anderes gewöhnt, ja, weißt du? Ja,
2: ja, genau.
0: Ja. Okay, krass. Und da hat man so eine Demut, ne? Weißt du? Das
1: ist krass ist ja auch, ich bin ja, ich bin ja wirklich die ersten 23 Jahre meines Lebens, bin ich ja als stolzer Ghana mhm. hier rumgelaufen, ne? Ich bin Ga Ghana, ich bin Ga Ghana, Ghana, ja, Ghana, ja, ne? Ja. Und dann bin ich in Ghana und äh, das erste Mal und dann heißt es 18 Uhr und ähm, wir sind schon, wir machen es um 16 Uhr, machen wir uns ja alle ready für die Bühne so, ja. ne? Und dann haben wir 18 Uhr und alle so, pff, keine einzige Person da. <lacht> Eine, nicht mal eine Person. Nicht mal eine Person. Ich war so, und ich, ne? der Ganar, weil ich meine, ich habe mich so aufgeregt, das kannst du dir nicht vorstellen. Wo sind die, was ist hier los? Und, und so, ich so, boah. Und dann ab 20 Uhr, 20 Uhr, ne, kamen dann die ersten Personen so. Ja. Na, wo ist das denn? Ich habe gehört, heute ist irgendwie so ein Theaterstück. Wo ist sie? Hier, meine ich... Ma, du kannst dich hier hinsetzen. Ähm, ich, ich, ähm, Fängt wirklich gleich los. An. <lacht> ah, okay. Da hat sich hingesetzt, ganz entspannt. Ja. Um 21 Uhr haben wir angefangen. Ja, geil. Und der Laden war voll. Und dann haben die alle richtig Stimmung gemacht. Alle oder? Stimmung geil. gemacht, mitgeredet. Ja. In, in, bei manchen Situationen so, wo da, da war so eine Trennungssituation. Verlass, lass. Ja, lass genau. sie. so kommentieren. Ich komm, ich, ja, ne? ja, weißt du, kommentieren <lacht> sie. Ich nehme dich mit nach Hause, ich ja. koche für dich, ich kümmere mich um dich, komm. Oh, dieser wunderhübsche Mann, ich kümmere geil. mich um den und so. Stell dir mal
2: vor,
0: bei uns im deutschen Theater ja. Oh. Wenn schon jemand hustet, dann ist schon so... Öh. Weißt du? Ich hatte ja mal überlegt, einen Dokumentarfilm nur über Todeszeremonien Boah, zu mach machen. mach das
1: mal. Weil das mach ist das so mal.
0: toll, finde ich. Boah, ich,
1: ich, hatte, ich hatte ein Erlebnis ähm, bei der Beerdigung meiner Oma. Mhm. Da hat... Ähm, die, die Verwandten waren halt am Tanzen und so. Und dann sind mhm. die alle so langsam runter von der Tanzfläche. Und irgendwann fängt mein Cousin an, so ein Solo zu tanzen. Mhm tanzt einfach. Und meine Tante sitzt neben mir, ich sitze da und ich gucke und ich, ich merke schon, irgendwas passiert gerade. Ja. So, die Energie ändert sich. Aha. Und dann macht er bestimmte Schritte und es ist so ein Solo und alle gehen weg. Ja. Und dann ist er alleine und tanzt so und oh. macht so Bewegungen und so. Und dann erzählt mir meine Tante mir, ähm, er war, ähm, er hatte die krasseste Bindung zu meiner Oma. Ah. Er war so ein bisschen so das Nesthäkchen. Ah, und durch sie? Und er, er hat sozusagen sie... Er hat zu ihr gesprochen. Ja, ja, ja. Weißt du? Ja. Oh, und dann wie sagt krass. sie, die Bewegung bedeutet das. Und er sagt gerade das und das. Und er macht gerade das. Und das bedeutet du und so. Und da, da, da. Ich war... Fasziniert. Ja, fasziniert.
0: Ich glaube, sowas ist echt toll, weil ähm, ich überlege ja auch, weißt du, hier in Deutschland ist es ja so, man hat ja Probleme immer mit dem Altern, mit mm. dem Tod, es mm. wird ja immer so. Ne? Ich glaube, daher kam dieser Wunsch mal, weil ich immer in Vietnam das so schön fand, wie man mm. mit Tod und auch Todestag, der wird ja. ja immer gefeiert, der wird mm. richtig groß, also gefühlt hat man natürlich jede Woche einen Todestag, mm. weil wir so viele Verwandten haben. Mm. Und, und die, die, die Bilder sind ja auch immer aufgebahrt. Mm auf dem Altar, ja, das heißt, genau, genau. Der, derjenige ist immer unter uns ja, ja. und dann wird immer am Todestag richtig gesorgen gegessen und ich finde das so eine schöne Tradition, mhm. weil man, das ist nicht so hier wie wir am Grab, Friedhof, ja, Ruhe ja, und Trauer ja, 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 und so, ja, ja. sondern das ist eigentlich immer so outgoing, ja, ne? genau. weil man sich eigentlich, Trauer ist ja eigentlich was total, äh, wie sagt man, eigentlich was Egoistisches, also weil es hat ja nur was mit mir zu tun, dass ich ja, mich ja, loslassen kann, ja, ja, weißt ja, du? Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber der, demjenigen geht's oder derjenige geht's ja eigentlich besser mm, mm, und also krass. das so daran glauben wir yeah, yeah, yeah. und deswegen habe ich gedacht ich finde das irgendwie so schön und mm -hmm. deswegen hatte ich mal so vor 15 Jahren hatte ich mal die Idee so ähm, solche Zeremonien mal zu begleiten weil andere Kulturen ganz anders mit Tod umgehen ja, ne ja mach das mach das. ja das mache ich irgendwann
1: mm -hmm. noch irgendwann und was ich auf jeden Fall sagen wollte ist weil wir vorher auch so über Identität Kultur mm -hmm. und da 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 und so weiter und so fort gesprochen haben eines meiner Privilege mm -hmm. ähm, ist auch die Zeit und mein Alter. So. Das stimmt. Ihr habt Kämpfe für mich gekämpft. Richtig. Weißt du? Genau. Und ähm, habt Schlachten für mich gewonnen. Genau. Weißt du? Stimmt. Das Hängt also eigentlich gehören die Nominierungen mir, wenn
0: ich das sage. Ganz ehrlich, weil ich meine,
1: also wirklich, das muss ich ehrlich sein. ich sage immer, hm. ich stehe auf den Schultern meiner Vorfahren so, hm, weißt du? Ja? Das stimmt. Und ähm, ich werde dann halt meine Schultern so breit wie möglich machen, damit meine Nachfahren auf meine Schultern stehen genau. können, weißt du? Und ich stehe auch ein bisschen auf eure Schultern, mhm, weil ja, ihr ja. habt halt also die Kämpfe, die ihr gekämpft habt, so, und die Schlachten, die ihr gewonnen habt, so, die haben halt die Türen auch für mich geöffnet, dass ich heute sagen kann, yo, ich bin... das stimmt. Zu deiner Zeit gab es, weil du sagst, du bist mit vielen deutschen weißen Mädels groß geworden, so. Da gab es vielleicht nicht so eine große vietnamesische Community direkt um dich herum. Genau. Ich zu meiner Zeit habe eine große vietnamesische Community, vietnamesische Community erlebt genau. so, in ja. der Schule. Da ja. waren halt einfach vier, fünf Jungs. Ja. Nee, sogar Mädels waren auch am mhm. Start. So mhm. Und die waren halt eine Community. So. Und mit denen war ich in der Schule. Und die haben mir ein paar vietnamesische Wörter beigebracht. <lacht> und so, Aha. Das ist mir auch bewusst, dass... Ähm, ihr eine ganz andere Zeit hattet mhm. und aufgrund dessen, aufgrund von euren Opfern, sage ich mal, mhm. oder Schlachten, kann ich auch dieses Leben leben oder kann halt diese, diese, diese Ernte pflücken. Das ist weißt sehr nicht?
0: schön, dass du das sagst, weil das tatsächlich ganz wenige sehen. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist mir auch gefallen, weil ich ja sehr viele Kollegen und Kolleginnen habe, also auch aus der Filmbranche, die mhm. ähm, asiatische Herkunft sind, mhm. die sehr politisch sind. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde das gut auf mhm. der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ich genau dieses Gespräch vor kurzem mit einem deutsch-vietnamesischen Regisseur,
2: mhm.
0: dass ich gesagt habe, ähm, diese Gedanken, die er sich macht, mhm. die Gedanken, die sie sich zu viel machen, die mhm. musste ich mir gar nicht machen. Mhm. Also ich hatte was ganz Unschuldiges. Also mhm. ich, ich hatte nicht noch mehrere Vietnamesen und Vietnamesinnen, wir konnten uns nicht so aufbauschen. Ja, so, ja, ja. Das ist unfair, ja. wir müssen dagegen kämpfen. Ja. Sondern ich habe dann gedacht okay, ich will nicht immer die asiatische Prostituierte mhm. spielen, da mache ich es halt nicht. Mhm. Aber ich, ich hatte nicht so dieses politische Denken. Mhm. Und ich glaube, manchmal bin ich ein bisschen froh drum, mhm. weil diese Naivität habe ich mir immer behalten, dass ich gesagt habe, ja, dann schaffe ich es halt eben anders. Mhm. Und jetzt diese Generation, diese junge Generation, mhm. hat ein bisschen auch das Problem, dass alles sehr politisiert ist mhm. und sehr aufgeheizt. Und mhm. dadurch ähm, entstehen, glaube ich, diese Lücken. Deswegen bin ich immer so froh um einen Menschen wie dich, der einfach auch sagt, nee, finde ich nicht. Und ich, ich finde... Und ähm, diese, Schubla diese Schubladen denken Weiß und POC und ich, ich möchte das eigentlich nicht. Und mhm. ich finde das auch wichtig, diese Message, mhm. die, du, die du sagst,
2: mhm.
0: weil jede Generation hat ja seine Schlachten äh, zu kämpfen,
2: mhm.
0: aber man muss halt einfach seinen Weg finden. Und ich habe mich irgendwie nie als Opfer gesehen, mhm. weißt du? Deswegen mhm. glaube ich, habe ich es überhaupt in dieser Branche so weit gebracht, mhm. weil ich mich nie darauf ausgeruht habe, zu sagen, oh, die anderen sind aber jetzt böse, ja. die lassen mich nicht mitspielen. auch <lacht> mal ja, oh. ja, ja, ja. Sondern ich habe dann irgendwann mir den Weg einfach erarbeitet. Und, mhm. Aber es, es hat sich nicht so sehr nach Arbeit angefühlt. Also, ich werde ja jetzt häufig bei, von Journalisten und Journalistinnen gefragt, ja, ob ich das Gefühl habe, dass sich die Branche so verändert hat, ähm, weil ja jetzt POC und Diversität und so und Vielfalt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also ich drehe schon so lange so. Also mhm. du machst jetzt den Flensburger Krimi übrigens sehr erfolgreich. Also herzlichen Glückwunsch nochmal zur ähm, Quote. Du warst Tagessieger damals mhm. ähm, und spielst dort einen Kommissar. Und ich habe das ja vor 16 Jahren schon angefangen und das mhm. war irgendwie nicht so ein mega Thema. Mhm. Also. Deswegen, ich glaube auch, dass diese Einstellung, die du hast, und wenn man weniger wütend ist, ja. ich glaube, das kommt einem auch häufig zugute, mhm. dass man dann seinen Weg findet. Ach, mhm. oh, Eugene, das war ja. echt schön. Vielen ja. Dank, dass du mein Gast bist.
1: Danke dir, vielen, vielen Dank. Danke, Danke dir.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.